0: Víc než tři čtvrtě roku po vyhlášení prvních opatření proti koronaviru v Česku roste únava z pandemie. Objevují se případy úmyslného ignorování vládních nařízení. Třeba ze strany vlivných osob a politiků, někdy dokonce i bojkotu, ke kterému sáhla část majitelů restaurací a hospod. K jak vážným dopadům vedou situace, kdy se bez následků překračují vládní nařízení? Co se při trvalém porušování norem se společností začne dít? A co jí takové chování může přinést dlouhodobě? Je čtvrtek, 28. ledna, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Martin Buchtík, sociolog a řaditel výzkumného ústavu STEM. Dobrý den. Dobrý den. Martine, vy jste zpracovávali několik průzkumů veřejného mínění. Víme, jak na tom česká společnost v tuto chvíli je s ochotou dodržovat protiepidemická opatření?
1: Pokud vůbec dokáže česká společnost pojmenovat, co to jsou ta protiepidemická opatření, protože v tom má docela zmatek tak obecně můžeme říct, že aspoň ta základní, jako je nošení roušek, dodržování rozestupů, nějaká aspoň částečná izolace, tak ta opatření z většiny lidé dodržují. Ovšem, tak jako většinu opatření nebo předsevzetí, tak můžeme zase konstatovat, že postupně ta síla dodržování koroduje, je určitě menší než na jaře a postupně se rozpadá i v tom, že lidé přesně neví, co všechno mají dodržovat a za jakých podmínek.
0: Než se pustíme do toho rozboru, proč se to děje, pojďme si možná říct, podle čeho vlastně lidé si tady formují názory a podle čeho se následně tedy i chovají v dobách takovéhle krize.
1: Obecně lidé formují názory od útlého dětství ve své rodině a potom také přebírají názory svého nejbližšího okolí, třeba v dospělosti. V době krize se ale setkávají s úplně novou situací, musí na ní získat názor poměrně rychle a v tomhle případě je ta situace ještě navíc poměrně komplexní. Takže kromě toho, že reagují na nějaké šokující události, tak se snaží přizpůsobit té situaci a vrátit se do nějakého mentálního nového normálu a vlastně ji považovat za standardní. To je asi důležitý vědět, že i když objektivně ta krize třeba hlediska počtu nemocných v poslední době nějak nepolevuje, tak ale v naší hlavě samozřejmě, abychom se z toho nezbláznili, tak si musíme říkat, jakým způsobem se s ní vyrovnat a přizpůsobit se jí. Takže těch mechanismů je poměrně hodně.
0: A máme třeba sklon, já nevím, řekněme, k extrémnějšímu chování, protože nás motivují za takovýhle krizí jiné věci, třeba strach nebo dokonce obava o přežití.
1: Já moc nemám rád tahle ty biologizující interpretace, protože člověk je v moderní společnosti hodně zanesený různými kulturními zvyklostmi a zvyky a dokud se ta společnost nezačne rozpadat a nepropadne totální panice, tak převažují ty kulturní věci, to znamená, Pravidla, která vidíme, že se dodržují okolo nás, například nošení roušek, dodržujeme taky v momentě, kdy třeba v létě se ty roušky přestaly nosit, tak vlastně bylo trochu trapné chodit s rouškou. Na druhou stranu potom v momentě, kdy je bylo potřeba nosit, tak 94% populace deklaruje, že roušku nosí.
0: Takže skutečně takové trochu skupinové myšlení. Dá se říct určitě, že tady příklady
1: táhnou v této situaci? To máte rozhodně pravdu. Zároveň potom mohou příklady táhnout, ale i tím opačným směrem. Pokud třeba jsme v nějakém uzavřené společnosti, kde většina lidí tu roušku nemá, tak se očekává, že existuje nějaký systém vzájemné důvěry, byť falešný a vlastně tu roušku sundáváme taky.
0: Vy jste na podzem vypracovali pro český rozhlas šetření, kde jste sledovali dopady pandemie na společnost a hlavně tedy to, jak jednotlivé skupiny obyvatel ty dopady pocítují. Co jste zjistili? Dá se říct, kde vedou třeba hlavní dělící linie? Jak se ty jednotlivé skupiny chovají, které jste zkoumali?
1: My můžeme jednoznačně říct, že na všechny skupiny ve společnosti ta epidemie dopadá, dopadá poměrně závažným způsobem, ale na různé skupiny dopadá různě. Jde o to, v jaké jste životní fázi, kolik máte peněz a jestli jste předtím byla zvyklá cestovat, žít rozmanitý kulturní život nebo ne. Obecně... Pokud jste byla zvyklá mít hodně kamarádů nebo každý týden chodit do divadla, tak to je věc, která vám samozřejmě velmi chybí a velmi trpíte, protože se mění váš životní styl. Pokud se zase cítíte ohrožení nějak zdravotně, tak v tom ohledu také měníte svůj životní styl a dopadá to na vás. Jediná výjimka je z tohohle pravidla ekonomická situace. Tam zase platí, že když jste neměli peníze, tak tím trpíte víc, protože nemáte kde brát nějaké úspory a to je prostě závažný sociální problém.
0: Zaměstnanost v Česku v prosince stoupla o dvě desetiny na čtyři procenta. Je tak nejvyšší od léta v roce 2017. V Česku loni vzniklo 27 38 nových firm, zhruba o 2700
1: méně než předloni. Jde o nejnižší nárůst od roku 2016. Je možné, že skončí řada hotelů v Praze. Na pražský hotelový trh totiž dopadla koronavirová krize nejdrtivěji z celé Evropy. Průměrné tržby na pokoj se loni meziročně propadly o téměř 85%. K protestní chcí PES se přidaly už stovky restaurací a také živnostníků z návazných oborů. Bouří
0: se proti podle nich likvidačním vládním nařízením a nedostatečným kompenzacím. Desítky z nich tak podle organizátorů dnes i přes zákaz otevřeli své vnitřní prostory zákazníkům. Pořadatelé akce otevření podniků hájí tím, že založili politické hnutí a restaurace jsou jeho buňkami. Pravidla se na ně tak podle jejich výkladu nevztahují. Policie včera zkontrolo na vládnímu zákazu. Porušení protiepidemických opatření teď budou řešit správní orgány. A když se podíváme na tu současnou situaci, kdy se tedy objevují třeba i protesty proti těm vládním opatřením a nebo cílené porušování, něco jsou i třeba kampaně, které bojkotují ta opatření kvůli ekonomickým dopadům. Dá se říct, že z těch skupin, které jste zkoumali, má třeba některá větší tendenci obcházet nařízení nebo zákony?
1: Z těch velkých společenských skupin asi nemůžeme říct, že jedna nebo druhá má větší tendenci obcházet nařízení nebo zákony. Jsou ovšem skupiny, kterých se to samozřejmě týká víc, jména ty skupiny, které jsou ohroženy přímově, Tak ty budou hledat nějaké cesty a to z toho důvodu, že najednou to zdravotní ohrození není pro ně natolik velké jako ty ekonomické dopady, které na ně v důsledku můžou působit zdravotně, můžou působit na jejich životní standard a tak podobně. Takže v tu chvíli ti lidé nadřazují ty ekonomické dopady těm možným zdravotním dopadům a ta opatření se rozhodnou bojkotovat, často v nějakém aktu zoufalství, protože mají pocit, že už vypotřebovali všechny jiné dostupné prostředky. Nicméně přestože je tahle skupina lidí poměrně výrazná, mediálně vděčná, tak nemůžeme říct, že by to byla nějaká velká masa lidí. Určitě to můžou být deseti tisíce, ale v deseti milionech obyvatel se tady ta skupina může fakticky jednoduše ztratit.
0: Na druhou stranu ve chvíli, kdy ty zprávy o takovém chování zasahují v konečném efektu skrz média velkou část společnosti, tak co se potom s tou společností děje, když v přímém přenosu se vlastně dívá na to, že se dá akceptovat nedodržování těch opatření?
1: On je to spíš dílek do skládačky. Vidíme i v zahraničí, že česká situace není nějak výjimečná, naopak česká politická scéna v podstatě nějak výrazně nebojkotuje ta opatření na rozdíl třeba od ludové strany na Slovensku.
0: V té politické linii, V té
1: myslíte? politické linii veřejné mínění se často formuje i skrze média a média zase často přebírají ty zprávy, které formuje nějaké politické vedení nebo politická reprezentace, to znamená představitelé stran zastoupených v parlamentu České republiky. Ten druhý ohled je, že tady neexistuje něco jako že ta opatření byla dodržována naprosto 100% a teď díky tomu, co vidíme v televizi, je přestaneme dodržovat. Opatření a jejich dodržování si můžeme představit spíš jako situaci, kdy se rozhodneme držet dietu. Nejdřív si stanovíte pravidla, jak budete držet dietu, ale týden se vám to daří a potom vás babička pozve na husu s knedlíkem a babičku přece neurazíte, tak uděláte jednu výjimku, no a potom si dáte i pivo, A vlastně se ten večírek protáhne a ráno už nejdete cvičit, takže vaše dieta se tak trochu rozmazává, ale potom ji zase třeba přes týden dokážete držet. No a do téhle situace té hypotetické diety ještě je to tak, že vaši kamarádi vám radí, jak tu dietu máte dodržovat. A váš dietový poradce vám každou chvíli tu dietu tak trochu jako mění, takže vlastně ztrácíte přehled o tom, co přesně můžete nebo ne a tak jdete tak trochu intuitivně po tom, co si myslíte, že je správné a jak byste měli svoji životosprávu změnit. No a takhle je to dodržování těch opatření, že oni postupně korodují. Každý člověk dělá v podstatě někdy nějaké výjimky, vždycky se s někým někde setká nebo si řekne, že proběhne jenom přes ulici a nemusí si nasazovat roušku a tak podobně. Takže je to spíš otázka míry, než otázka toho černá nebo bílá.
0: A zase se v tuhle chvíli dále říct, že potom příklady táhnou. Takže ve chvíli, kdy vedle sebe vidíme nějaké jasné chování nebo transparentní chování, podle kterého je možné se řídit, tak ho přejímáme?
1: Určitě máte pravdu. Ale ty příklady táhnou zejména ze začátku. Teď těch příkladů je na všech stranách strašně hodně, takže je vlastně složité si vybírat. Ty naše názory se mění teďkom skokově. To by se musela stát nějaká velká, silná, šokující událost, aby skokově veřejné mínění dostalo nějaký jiný spin. Začal se vybíjet někam výrazně jinak.
0: Vybližně 2000 lidí protestují v tuto chvíli podle policejních odhadů na staroměstském náměstí v Praze. Výzvou nazvanou „otevřeme Česko dávají najevo nespokojenost tím, jak vláda postupuje proti koronaviru. Řečníci vyzvali vládu, aby znovu otevřela všechny obchody a podniky. Opatření proti koronaviru jsou podle nich chaotická a vláda při epidemii spíš škodí otevřít restaurace, obchody nebo školy. Takové výzvy zaznívaly celé odpoledne z a na Pražském staroměstském náměstí. Na bezpečnost by podle organizátorů ve svých podnicích zvládli dohlížet sami majitelé a není tedy důvod provozovny zavírat. Někteří účastníci protestu porušovali platné restrikce. naší vládě, že, a to jasně a jednoznačně, už toho bylo dost. Volný a nezařazený poslanec Marian Bojko odmítli ve sněmově nosit roušku. Proti tomu se už před potičkou ohradilo několik poslanců, včetně Hanzela. Kvůli možnému porušení hygienických opatření se tím zabývá policie. Lubomír Volný na jednání výboru dnes přišel opět bez roušky, stejně jako bez roušky vystupoval minulý týden v poslanecké sněmovně. Je taková doba, kdy je třeba i takovýchto gest. Je doba, kdy je třeba využít uh, ustanovení základní lidských práv a svobod k tomu, že pokud je pošlapavána a lidská svoboda v určité úrovni, tak je možnost se fyzicky bránit. Ono se zdá, a teď samozřejmě zase se odvolávám na zprávy médií, že mezi těmi odmítači opatření, ale třeba i mezi těmi, kdo by si přáli zpřísnění, že těch hlasitějších výzev přibývá. Podkládají tohle i třeba vaše čísla, vaše průzkumy? že by přibýval počet nespokojených lidí?
1: My vidíme, že přibývá počet lidí, kteří jsou nespokojení s tím, že ta opatření jsou přehnaná, ale zároveň přibývá i počet lidí, kteří jsou nespokojení s tím, že ta opatření nejsou dostatečná. Jenom ta druhá skupina není příliš vidět, protože nedává smysl, aby lidé, kteří si myslí, že opatření nejsou dostatečná, někam šli protestovat a nějak se zhlukovali. To prostě je proti principu toho, co zastávají. A to možná trochu i křiví tu veřejnou debatu. A možná je to i tím, že ty protesty lidí, kteří se rozhodli nedodržovat ta opatření, jsou velmi demonstrativní, často plná zoufalství a část populace jim samozřejmě rozumí. Rozumí tomu, že když zavřete hospodu a nemáte žádné příjmy, tak to asi není něco, co byste mohli považovat za roční dovolenou někde u moře, ale že to je nekonečný stres. A v tomhle ohledu ti lidé tomuhle rozměru rozumí, nicméně říkají, i přesto je to potřeba vydržet.
0: No, my jsme byli v posledních dnech svědky několika nových případů nedodržování vládních opatření ze strany politiků, ale třeba právě i ty protesty majitelů, restaurací. Co mají ty situace společného, je asi to, že tam někdo úmyslně nedodržuje ta nařízení a často je to veřejně demonstrované tedy. A potom ale nepřijde téměř žádná sankce ze strany státu, nebo v mnoha případech se to tak děje. Co se potom děje se společností, která tady začne polevovat takhle z pravidel, která si sama nastavila z té diety, jak jste použil to přirovná?
1: Já bych asi nechtěl demonizovat to nedodržování opatření v tom smyslu, že když se podíváme na třeba ty hospody, tak tam nejde o nedodržování v důsledku, ale o takové české švejkování toho, že vlastně vyrobíme z hospod petiční místa, čímž obejdeme ten zákaz. Ale i běžní lidé dnes, když chtějí na hory, tak prostě místo toho, aby se ubytovali někde v nějaké chalupě, tak si s tím majitelem udělají nájemní smlouvu, čímž tam ten týden bydlí a formálně ta pravidla dodržují. Jenom to je věc, která není tak manifestní, není tak vidět a děje se někde ve skrytu. Stejně tak u těch politiků, Můžeme říct, že lidé se často sejdou v nějaké větší skupině než jsou dva, což je teď povolený počet, a oslaví něčí narozeniny, nebo se prostě sejde rodina a tak podobně. Přičemž ještě třeba říct, že není jasné, jestli se to teda v domácnosti může nebo nemůže, a co všechno je domácnost a co všechno je rodina. A u těch politiků je to spíš dané tím, že oni jsou prostě zvyklí místo ve čtyřech lidech se sejít u někoho doma, tak si zajdou do té nejdražší restaurace, která je v okolí. A dávají tím najevo svůj status v rámci té skupiny, se kterou se setkávají. Prostě někoho nepozvete do svého bytu 3 plus 1, ale pozvete ho do restaurace, kde předkrm stojí 500 korun. No a to je samozřejmě symbolicky strašně důležitý i pro tu zprávu pro veřejnost. Nechci ospravedlňovat jednání těch politiků, ale chci ukázat spíš na to, jakým způsobem přemýšlejí. Stejně tak jako pro některé lidi může být běžné se, sejít se sousedy, tak pro ně je bohužel běžné se sejít v takhle drahém hotelu se svými kumpány.
0: Já tomu rozumím. Takže vlastně se chovají ti lidé plně v intencích toho, jak ta jejich skupina obecně postupuje i v časech, kdy tu nemáme krizi. Ale potom tu je argument, že se nám tím otevírá jiná věc, a to se týká i toho švejkování, o kterém jste mluvil, že tu pak část společnosti, která ta pravidla dodržuje nebo se snaží, možná nechodí jenom po dvojčkách, ale někdy po trojici, nicméně se opravdu snaží dodržovat. A vzniká tu nějaká propast mezi těmi dvěma skupinami. K čemu to potom dlouhodobě může vést. Nevzniká tu opravdu nějaký větší příkop, který nebude jen tak možné zahladit, i kdyby ta krize má vnutím proutku
1: skončila pozítří. Tahle krize se nezrodila ve vzduchoprázdnu a navazuje aspoň v té společenské rovině na to, co tady bylo dřív. Ta společnost je nějakým způsobem rozdělovaná, určitě není rozštěpená na dva tábory, to jsme si jistí z mnoha analýz, které jsme ostatně představovali i v Českém rozhlase. Nicméně spíš opravdu se děje to, že ta covidová krize, je to jako kdybyste zhasla všechna světla a na jevišti nasvítila reflektorem jeden bod, tak to se vlastně děje. My se teď soustředíme jenom na tu covidovou krizi a všechno, co se odehrává ve společnosti, v podstatě všechno, se soustředí na ten jeden bod, je to ten jeden reflektor. Takže to více vyniká. Je to mnohem jasnější, kdo jaký zastává postoj, co je potřeba dělat nebo není potřeba dělat a je také jasné, kam ta společnost má směřovat. To znamená zbavit se té epidemie. A v tomhle ohledu potom můžeme říct, že vlastně ta společnost se nějak výrazně nemění.
0: Na druhou stranu dá se potom třeba ta fáze, kdy teď tu je nasvícen ten jeden bod, na který všichni koukáme a jsou v něm všechny ty chyby vidět. Dá se ta fáze potom jen tak vyzmizíkovat z kolektivní paměti té společnosti? Prostě nejsou ta traumata a ty šrámy moc velká na to, aby se potom dala ignorovat a aby se ta společnost na jejich základě prostě nezačala proměňovat?
1: Společnost se většinou proměňuje až jako následek té krize, to máte určitě pravdu a společnost se bude měnit, my nedokážeme říct úplně přesně jak, protože ani nevíme, kdy tahle krize skončí nebo tahle epidemie skončí a určitě tam budou nějaká traumata a nějaké problémy. Bude to určité skupiny populace ještě nižší důvěra ve stát a vládu, na druhou stranu, ta rizika, která tady byla třeba na jaře, byla mnohem větší a myslím si, že jsme je nějak se ctí zvládli, nedostalo se na nějaká černá proroctví v tom smyslu, že se ta společnost nerozpadla, společnost se stará o ty slabší neustále, se snaží tu situaci vyřešit a není to tak, že bys každý bojoval sám za sebe. Ostatně vidíme to i na té očkovací strategii, o které si můžeme myslet lecos, ale prostě takové to pevné dodržování toho, že stát stanovuje, kdo má první být očkovaný a kdo ne, je strašně důležitý. Vidíme to i na tom trestání těch lidí, kteří tady ty principy očkování porušili, odvolání na ministra zdravotnictví a tak podobně. Takže v tomhle ta společnost funguje.
0: Ministr zdravotnictví oznámil, že ředitel státního zdravotního ústavu Pavel Březovský k dnešnímu dni rezignoval kvůli informacím, že se v ústavu očkovali kromě zaměstnanců i jejich příbuzní. Hovořil jsem s ředitelem
1: státního zdravotního ústavu, který si závažnost situace uvědomuje a k dnešnímu dni rezignoval.
0: Náměstkyně ministra zdravotnictví Elena Šteflová po víc než třech letech končí ve funkci Ministr zdravotnictví Jan Vladný zahnutí anoji odvolal potom, co se Šteflová spolu s manželem nechala ve Zdravotnickém ústavu přednostně očkovat proti covidu-19.
1: Ředitel VZP Zdeněk Kabátek zůstane ve své funkci. Podle správní rady, která dnes o tom jednala, neporušil svým očkováním právní předpisy. Kabátek se nechal podle zjištění servorů.
0: Takže zatím v tuhle chvíli není třeba mít obavy z toho, že by třeba to Poršování těch pravidel a teď pardon, že se kolem toho pořád točím, ale že by to vedlo k nějaké větší erozi důvěry mezi lidmi a doufám použiju správně ten termín sociální koheze, o které vy sociologové
1: mluvíte. Tahle kryce nemá pozitivní dopady na sociální soudržnost, nicméně zase nejsou nějak zásadně dramatické. Um, pokud se ta situace skokově nezmění, tak ten dopad nebude nějak zcela zásadní, bude spíš umocňovat nebo urychlovat ty procesy, které tady byly před dvěma rokama, než že by založili úplně nové vnímání toho, jak lidé vidí společnost. Z druhé strany tady bude mírně větší nedůvěra vůči státu a vůči jeho schopnosti něco zařídit, což může vést k různým posilováním individuálních strategií, to znamená, nepůjdu cestou, kterou mi vytyčil stát v budoucnu, ale budu se snažit hledat nějakou vlastní strategii. Pokud mám třeba peníze, tak budu chtít děten dopřát soukromé školství Protože budu mít jistotu, že v případě opakování takovéhle krize, ty soukromé školy prostě z principu věci rychleji naběhnou na nějakou distanční výuku, budou flexibilnější, budu si sám snažit zajistit nějaké ochranné pomůcky a prostředky a tak podobně.
0: A dá se tedy říct, že ta krize, to čím procházíme v tuhle chvíli, zasahuje i do vůbec hodnotového uspořádání, které máme nastavené jako společnost? Nebo je příliš brzy na toto pozorovat?
1: V našich výzkumech kvality života a pocitovaného štěstí vidíme, že nějakým způsobem ta krize už teď zasahuje. Je asi důležité rozlišit tu většinu společnosti, která se cítí krizí zasažená v nějakých různých ohledech, o tom jsme mluvili, a skupinu společnosti, která je zasažená, ale fatálně, co je zhruba 15 až 20 lidí. Když to vyjádřím v procentech, tak to není moc, ale když řeknu, že to je 1,5 až 2 miliony lidí, tak už je to docela solidní skupina. A Ty problémy tady samozřejmě jsou, takže je otázka, o jaké části společnosti se bavíme. Jestli o těch, kterým zemřel někdo blízký, přišli o práci, o svoji živnost, nebo vlastně už rok neviděli svoje kamarády a hodně tím trpí, tak to samozřejmě skupina lidí, kteří budou měnit své hodnoty a chování.
0: Vy jste narazil na jednu věc tříbe v tom rozhovoru a to byl politické klima v dotyčné zemi. Dá se říct, jak do toho všeho, jakým způsobem my jako společnost reagujeme, promlouvá politické nastavení, postoje a vůbec situace, kterou tu máme v České republice?
1: Promlouvá poměrně hodně. Když se podíváme na důvěru vlády, že zvládá tu krizi, že postupuje správně, tak v březnu byla někde na 85%. To prostě ten národ se semknul a tu vládu podporoval. Přestože na ní jinak má poměrně kontroverzní názory, rozdělené názory, ale ta důvěra postupně klesala, teď je někde kolem 37%, řekněme. Na druhou stranu je třeba připustit, že i v západní Evropě nebo v okolních státech obecně důvěra v to, že vlády tu situaci zvládají, klesá. To je to, co se dělo dosud. Druhá věc, která je z politického hlediska potřeba zmínit a bude podle mě úplně klíčová, je to, že v říjnu nás čekají volby. Fakticky tak začíná předvolební kampaň. A tahle vláda, protože úspěch ve volbách je ten cíl, kterého chceme dosáhnout z hlediska politické strany a je to teda ultimátní cíl, tak nemá moc šanci už teď projít nějakou krizí a potom ukázat, že tu krizi zvládla. Nemá prostě tady tu možnost. A vlastně se bude snažit tu krizi přešit na sílu nebo ji bagatelizovat. A nebo potom, a to snad ještě nenastalo, pokud by se ta situace nějak skokově zhoršovala, tak prostě nebudou mít asi, pokud se rozhodnou vyhrát volby, tak nebudou mít jinou možnost, než přistoupit na něco, co je jako vlastně paralelní realita a vytvářet Zdání, že se vlastně nic neděje a že je všechno v pohodě a tím uklidňovat ty své potenciální voliče, nicméně to může výrazně zhoršovat celkovou situaci v té epidemii.
0: Takže hrozí tu riziko, že nějaký ozdravný mechanismus řekněme, pro tu společnost, typu když by politici přišli, převzali odpovědnost za to, co se stane, i pokud to bude velmi negativní nebo traumatizující pro tu společnost, tak to prostě je obava, že tu vůbec nemusí nastat.
1: Přesně tak. Kdybychom měli dva roky dovoleb, tak ta vláda může vyřešit krizi a pak rok postavit kampaň na tom, že tu krizi vyřešila, teď tu kampaň musí dělat v rámci té krize a nemůže vyhovět plně všem, takže se bude snažit vyhovět těm voličům, kteří zvažují její volbu velmi pravděpodobně.
0: Dá se říct, v jak klíčovém momentu nebo možná rizikovém momentu česká společnost je vzhledem k tomuto všemu. Já vím, že je hrozně těžké předpovídat, ale pokud bychom chtěli tedy uvažovat o tom, v jaké formě česká společnost tou krizí dokáže projít, tak co se nabízí za možné scénáře?
1: Tak těch scénářů je několik. Ta první otázka, která hraje velkou proměnou, je, jak se povede nebo nepovede očkování, a to jak z hlediska dodávek, tak z hlediska logistiky, tak z hlediska akceptace tou populací. To znamená, jestli se lidé budou chtít necharočkovat nebo ne. Za druhé jsou to teda ty blížící se volby. Za třetí je to ekonomický dopad. Ten teď příliš nevidíme. Je zamlžený tím, že vlastně pořád fungují alespoň částečně nějaké programy antivirus a tak podobně, které část té populace drží trochu uměle zaměstnanou. A uvidíme, jaký bude růst nezaměstnanosti do budoucna. Zatím tedy můžeme říct, že minimální. Během roku nezaměstnanost rostla ze 3 na 4 procentní body, přičemž na se objevovaly čísla jako 10, 12 a taková podobné jako katastrofická čísla. Tak to se samozřejmě neděje. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. A uvidíme, jestli uspějou nějaká protisystémová politická uskupení. Zatím tomu nic nenasvědčuje. Pokud by uspěla, tak samozřejmě se můžeme bavit o problému našeho setrvání třeba v NATO nebo v Evropské unii. To jsou otázky, které se můžou otevřít. Velmi pravděpodobně, ale se spíš stane taková nějaká střední cesta, kdy my tou krizi nějakým způsobem projdeme. Nebude jasné, jestli jsme ji prošli lépe nebo hůře než okolní státy. Budeme tak trochu zlížet k Německu, které to určitě zařídilo líp. Vláda, která vznikne po volbách, nebude, aspoň podle toho, co naznačují současné volební modely. Mít jasný mandát v tom smyslu, že nebude mít nějakou velkou pohodlnou většinu, nebude moct tedy dělat nějaké potřebné reformy, které jsou dané nejenom tou krizí, ale i tím, že spoustu věcí, jako třeba daňový systém, nebyl reformovaný v podstatě od 90. let. Čeká nás také důchodová reforma, to je věc, se kterou se musíme vypořádat, ale je velmi pravděpodobné, že tahle budoucí vláda to nebude schopná udělat, protože nebude mít, jak se říká dneska v moderní politické hantěrce, dostatečný backing. To znamená dostatečnou podporu na to, aby se to stalo.
0: Martin Buchtík, sociolog, ředitel výzkumného ústavu STEM. Děkujeme za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.
0: A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv na serveru iRozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Můžete nám i psát, naše adresa je Vinohradská 12 Rozhlas.cz.